0: Bonjour et bienvenue à « Famille à la une ». Ici Maude Goyer, je vous présente en cinq minutes des enjeux liés à l'actualité qui touche la famille, la parentalité et les enfants. Bonne écoute. L'auteur Élise Gravel est une star de la littérature jeunesse. Elle a un grand sens de l'humour et de la parodie. Dans ses livres, elle dénonce toutes sortes d'enjeux liés à notre époque, que ce soit la surconsommation, le racisme, les problèmes environnementaux et les préjugés liés au genre. Avec de petites histoires bien ficelées, elle vise à déconstruire les clichés et les stéréotypes imposés aux enfants. Bref, Elise Gravel s'applique à enlever les étiquettes et à montrer que tous les chemins sont possibles et toutes les façons d'être sont valides. Voici quelques-uns des titres qui traitent particulièrement de cela. Le livre « Tu peux » publié en 2018, « C'est quoi un réfugié » paru en 2019, « Tout le monde » publié en octobre 2021, « C'est mon corps » en 2022, et l'un de ses plus récents, c'est le livre intitulé « Le rose, le bleu et toi ». Et je vous en parle parce que ce livre a été banni aux États-Unis. Oui, oui, banni comme dans « censuré ». Eh bien, je l'ai acheté, je l'ai lu parce que je cherchais à comprendre pourquoi il a été considéré si choquant. Réponse? Hmm, aucune idée. Ce livre d'une trentaine de pages, très bien illustré, s'adresse aux enfants âgés entre 4 et 8 ans. Il parle des stéréotypes liés au genre. Par exemple, du fait qu'on va s'attendre, comme société de façon générale, qu'une petite fille aime le rose, qu'elle soit belle, douce et gentille, et qu'un petit garçon préfère le bleu et qu'il soit actif, courageux et drôle. Je vois ce livre comme un outil, un début de conversation, très bien amené d'ailleurs, avec humour et finesse. Je me demande bien comment on peut y voir une provocation ou de la propagande. Comme si en ne parlant pas d'inclusion et de diversité, on allait aplanir les différences. Je trouve cela triste, frustrant et bouleversant, je dois dire. Heureusement, ça ne se passe pas ici, mais… Vous le savez comme moi, les opinions sont de moins en moins nuancées et de plus en plus polarisées. Je pense entre autres aux réseaux sociaux et aux sections commentaires de certains médias d'information. J'ai peur que ce genre d'interdiction chez nos voisins du Sud ait des répercussions tôt ou tard chez nous et que cela enflamme encore plus le discours de certaines personnes extrémistes sur des sujets qui, rappelons-le, nécessitent de la délicatesse et de l'ouverture. Quand mes enfants étaient bébés, je me souviens de la fatigue qui m'envahissait à cause des nuits entrecoupées par les pleurs et les boires. Une fatigue collante, presque aliénante dans mon corps, tellement j'avais du mal à gérer le manque de sommeil. Je me souviens que je disais à mes amis sans enfants que dormir deux fois quatre heures n'avait rien à voir avec dormir huit heures. Bref, le sommeil a définitivement été le défi de mes premières années de mère. Il semble que je ne sois pas la seule. Dans une récente étude américaine, des chercheurs ont sondé près de 3800 parents quant à leur niveau de stress, incluant leurs habitudes de sommeil. Il s'avère que la fatigue ne touche pas tous les parents de la même façon. Les mères sont celles qui sont le plus atteintes. Pourquoi? À cause de la fameuse charge émotionnelle liée à la maternité. Les mères s'inquiètent davantage, par exemple, que leurs enfants doivent faire face à des épreuves importantes. Chez les couples hétérosexuels, les femmes se sentent plus stressées par le rôle de parent et elles se sentent aussi plus jugées quant à la façon d'éduquer leurs enfants. J'ose une piste de solution. Au lieu de dire aux femmes de lâcher prise, parlons de l'importance du rôle du père et de son implication dès la naissance. Cessons de dire qu'un père aide sa conjointe, il doit tout simplement faire la moitié du boulot. Je pense qu'à ce moment-là, les femmes se sentiront déchargées et peut-être qu'elles seront moins inquiètes et peut-être aussi qu'elles dormiront un peu mieux. Parlant de se décharger et de dormir sur ses deux oreilles, je termine en vous parlant d'une nouvelle qui m'a fait sourire et qui m'a fait du bien. Marie Kondo, la reine du rangement, a récemment eu son troisième enfant. Et elle avoue en entrevue avec le Washington Post que sa maison est plutôt bordélique. Elle a candidement avoué que son merveilleux système de rangement, celui où il faut décider si tel ou tel objet nous apporte de la joie pour le conserver, eh bien, ce système de rangement a pris le bord. À 38 ans, la mère de famille a changé ses priorités. Et elle considère en ce moment qu'il est irréaliste que sa maison soit bien rangée et propre. C'est juste impossible, elle a abandonné le projet avouez qu'on pousse tous un petit soupir de soulagement. Parce qu'au fond, ça, on le savait déjà, nous, non? Bon, ça doit faire cinq minutes que je vous parle, alors faut que je me sauve. Merci d'avoir été là et à bientôt.